0: Olá, querido ouvinte. Este episódio foi postado originalmente no dia 2 de julho de 2022, mas infelizmente continha informações defasadas com respeito à história deste coquetel. Passado um mês, ele foi retirado do ar e agora novamente está disponível com as devidas retificações. Pedimos desculpas pelo incômodo e podem estar seguros de que prezamos sempre pela divulgação das informações corretas, verdadeiras, comprometidas com o enriquecimento cultural de todos aqueles que nos ouvem como você. Agradeço em nome da equipe do Barman das Horas Vagas os votos de confiança em nossa credibilidade. Fique agora com o episódio 23, Sazerac. Nova Orleans não é apenas o berço de um estilo musical consagrado mundialmente, mas também nos presenteou com uma bebida espirituosa que tem a sua alma num frasco de bitter.
1: Um nome nada americano nos dá uma pista de suas origens. Esse é o coquetel que tinha tudo para desaparecer da face da terra, mas por méritos dos seus consumidores, tem nos momentos atuais a sua ascensão mais prodigiosa. Assim como um tema de jazz,
2: ele carrega muitas notas, camadas, harmonias e contrastes. E o principal,
0: muito estilo e deleite. Eu sou Felipe Romano.
1: Eu sou Gustavo Zapparoli. E eu, Alei Stagetti.
0: Sinta-se em casa, você é o nosso convidado especial deste programa. Aceitam Sazerac? E
3: você, vai beber o quê?
0: Começa agora. Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores. Seja bem-vindo, Barman das Horas Vagas no Ar, o podcast de cultura alcoólica para amadores. Episódio 23, Sazerac. Olha só que legal esse coquetel, hein? Super clássico. Todas as origens da coquetelaria que a gente conhece hoje tem lá as suas ramas também lá no Sazerac. E aí, Zapa, tudo bem? Tudo bem, e você? Você é um grande fã, né, desse coquetel?
1: Eu conheci, acho que faz um ano, mais ou menos, também, fuçando nos aplicativos que a gente já, já indicou aqui, né? E aí, quando eu
0: fiz a primeira vez em casa tomei com meu pai, ele, ele adorou. Vamos dedicar esse episódio aqui pro Carlos Aparoli o grande zapapai, o zapapai, <risos> é. E aí, Ale, tudo bem? Tudo bom, é você? Tudo bem. Então, cara, esse coquetel aí eu não conhecia, tomei pela primeira vez antes do programa e gostei. Então, antes da receita, eu queria criar um suspense aqui, que vocês vão ver que tem uma pergunta que todo mundo faz na sua cabeça quando vai sair pra tomar um coquetel, mas talvez não tenha ainda tido a oportunidade de ter esclarecido essa questão. Ela vai estar tá lá no quadro do Barra Codex no BHV que a gente tem aqui nessa nova temporada trazendo o Gui Ferrari. Então fica aqui com a gente que você vai ouvir a pergunta que todo mundo quer fazer mas nunca teve coragem de perguntar. Então vamos lá a receita. Essa receita que eu tô passando aqui ela é uma receita tradicional. A gente vai ouvir durante esse programa que ele pode ser preparado de outras formas também inclusive com outros ingredientes, né? Mas para preparar o seu Sazerac tradicional você vai... Com 50 ml de conhaque VSOP, você vai precisar de um cubo de açúcar e você vai colocar aí entre 4, 5, até 6, 7, dependendo aí do, do seu gosto, é, 7 traços de Bitter Peixot. O Peixot, como se fosse angostura, só que de uma outra marca. O Peixot, ele é um... Um, um ingrediente bem particular nesse nesse coquetel. Você vai precisar de absinto e você vai precisar também de uma casca de limão siciliano. Eu vou passar um preparo aqui bem tradicionalzão assim. Se você for para Nova Orleans, né, lá nos Estados Unidos, onde eles fazem esse coquetel aqui, você vai ver que quase todos os bares preparam ele dessa forma, que seria ao invés de preparar ele num mix inglês, você vai preparar ele num copo baixo, você vai pegar dois copos baixos desse tipo Old Fashion, um deles você vai preencher com gelo e reservar, no outro copo você vai colocar o açúcar, o bitter e dissolver como se fosse um Old Fashion, uma vez que o açúcar estiver dissolvido né no, no bitter e você vai colocar então o conhaque dentro desse, desse copo, aí você volta lá para o primeiro copo que estava esperando gelando. Você vai retirar esse gelo e com o um frasco aromatizador, sabe o que, que é isso? É um sprayzinho, tipo um perfume, né? Um borrifador. Você pega esse borrifador, você coloca absinto dentro e você borrifa absinto dentro desse copo gelado. Esse copo que é o copo que você vai beber o seu coquetel, beleza? O seu copo está preparado para receber a sua bebida. Gelado Agora o que, que você com vai abicinto, fazer? Certo? Gelado e com absinto. Uhum. Agora o que, que você vai fazer? Você vai pegar o copo que tem a mistura, colocar gelo lá dentro e e girar 30 vezes. Essa é a, é a marca registrada lá de como eles preparam em no Nova Orleans. E vai depois coar essa bebida dentro do copo que você preparou com o absinto. Esse coquetel não leva gelo no copo. Embora ele seja um copo baixo de uísque, você não vai colocar o gelo lá dentro. Por quê? Quanto mais tempo passa, se tem gelo no copo, o que, que vai acontecer? Vai, vai haver uma evolução da bebida. A bebida vai se diluir ao longo do tempo e esse coquetel, a pessoa que pensou ele, pensou que, não, que, que essa evolução ela, ela não deve acontecer nesse coquetel. Na verdade, acontece uma evolução sim, né? depende da velocidade que você consome ele, mas é uma evolução não de, de diluição, é uma evolução na temperatura, então o coquetel sim, ele vai se aproximando da temperatura ambiente e isso favorece ele porque ele vai soltar as notas aromáticas. A gente falou isso no nosso primeiríssimo episódio aqui, né, Zapa? Foi. Como é que você consegue aroma com diluição ou com aumentando a temperatura, né? né? É. Então é isso que vai acontecer. Você provou desse jeito, né, Zapa?
1: Fiz ontem, antes da gente gravar. Você tinha falado esse novo jeito de preparar. As outras vezes eu tinha feito com gelo e eu tinha até adicionado o absinto direto no na bebida mesmo.
0: Na mistura, Na mistura
1: né? mesmo. Aí ontem eu fiz desse jeito e ficou bem diferente. Ficou bem melhor, eu diria, inclusive. Porque a gente sentiu mais o sabor da bebida, eu acho que é isso. Menos a diluição, é, o absinto não ficou tão presente, né? Que a ideia do absinto é só é para dar só um aroma, né? Pelo que eu entendi, não era para ser um isso. uma parte do drink, um, um né? Elemento, um
0: elemento né? É. E para finalizar esse coquetel, então você pega uma casca de limão, né? E dá um zeste de, de casca de limão ali, espremendo a casca, soltando os óleos essenciais na na cobertura, né, no topo desse desse coquetel e pode ou descartar a casca ou decorar o, 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 né, jogar a casca dentro do copo ali, fazer a sua decoração. Se ficou muito complicado, é todo essa, esse passo a passo é para o preparo desse coquetel vai estar tá lá no nosso site, no barmandaosvagas.com. Vai ter Entra um lá, filminho seu também preparando lá no
1: Instagram, né? Vamos fazer um filminho? Acho que é legal. Então, vamos fazer hein? um filminho de camisa. Vamos ali, fazer um tô filminho, tô...
0: Então. <risos> Tocando saxofone <risos> e fazendo coquetel! É uma
1: boa! É muito o coquetel de hoje surgiu nos Estados Unidos, mas tem tudo a ver com a França. E para montarmos sua história, temos que ir lá para o final do século XVIII, Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte... Você vai ver que cada ingrediente tem sua própria história e eles vão se juntando no copo aos poucos. Uma das revoluções que se seguiram à Revolução Francesa foi a dos escravos no Haiti, que é uma ilha caribenha de posse francesa. Muitos escravos fugiram de lá e foram para New Orleans, no sul dos Estados Unidos, que era uma cidade da Lusiânia que ainda era parte da França. A França tomava conta dessa região ali do, do sul dos Estados Unidos. E eles levaram com eles para lá a arte de fazer açúcar. Por muito tempo, a Lusiana foi o fornecedor desse item para todo o país, sendo conhecido até hoje como o Estado do Açúcar. Um jovem haitiano que se estabeleceu na cidade foi Antoine Pechot, filho de um farmacêutico, e ele continuou o ofício do pai e abriu uma farmácia.
4: Interrompemos este episódio para atualização e correção das informações falaciosas contidas nesta história. Romano, oh, você pia. sabe que eu gosto de uma boa história, né? É,
0: quem não gosta, Se né? Se
4: for cheia de reviravoltas, é, curiosidades, sobre drink, então...
3: Maravilha, né?
4: <risos> é, mas às vezes a gente é enganado por uma ótima história. É, e foi o que aconteceu aqui no caso do,
0: do Sazerac. É, então, Zapa, não esquenta a cabeça, cara. Porque, ó, passado algum tempo que o nosso episódio estava no ar, eu recebi uma mensagem e eu queria aqui agradecer ao Marcelo Santiago, que nos corrigiu, né que falou, ó, essa história que vocês estão contando aí já é ultrapassada, ela está desmentida. Né? Então, quem que é o responsável por isso aí? Quem que, quem que é o grande mentiroso aí dessa história, se podemos dizer assim, né?
4: Quem começou isso tudo foi Stanley Clisby Arthur, e ele era um contador de histórias é, lá do início do século, nos Estados Unidos, escritor de livros, infantis, ele já fez de tudo. E uma das coisas que ele fez foi escrever um livro sobre história dos drinks nos Estados Unidos. Provavelmente foi um dos primeiros livros já escritos com esse, com esse tema. Então é um livro que ficou bem famoso e rodou para todo lado, muita gente leu. E é um livro bom, né? É, a maioria dos drinks aí, bem contado, tudo. E alguns ele deu uma, uma aumentadinha, sabe? Eu aumento, mas, mas não invento. Alguns ele deu uma inventada. E o mais fantasioso aí foi o Sazerac. Na verdade, ele juntou algumas meia-verdades para formar uma, uma linda história, né? Acho que quem, quem conhece, quem, quem já tinha ouvido o nosso podcast, viu que a história fecha bonitinha ali, tudo de New Orleans, tudo no mesmo lugar, o mesmo bar. Na rua de trás estava a farmácia, né? É, o Antoine Pechot realmente existiu, né? É que veio do Haiti para New Orleans com os pais, realmente ele tinha uma uma farmácia, ele fez o bitter, o bitter Pechot pertence a essa família, e, e uh, o bar Sazerac também existiu, né toda a história do bar tá ali em New Orleans, na rua, na rua dos franceses, ali no quarteirão francês em New Orleans, e a empresa Sazerac também é gigante e é real. E provavelmente a história mais, a mais aceita hoje em dia é isso, que a, a própria empresa Sazerac fazia diversos coquetéis engarrafados, que era uma moda ali em 1870, 1880, né? Já vendia a garrafinha pronta com diversos uh, coquetéis lá dentro. E eles tinham cinco ou seis coquetéis diferentes feitos com whisky. Um dos que ficou mais famoso pelos Estados Unidos todos era conhecido como Coquetel Sazerac, porque era da empresa Sazerac, né? E ele já tinha o, o Bitter de Peixot lá dentro. E foi assim que ele se espalhou né? pelos Estados Unidos e ficou conhecido. A galera pediu, ó, ah, me dá um daquele Coquetel Sazerac. E, e aí ele ficou famoso. Provavelmente a adição do absinto realmente aconteceu lá em New Orleans, que era é, uma cidade com muita gente da, da França, da Itália, né? descendentes, gente que vinha de lá. E o que se acredita até hoje é que Vincent Miré e Billy Wilkinson foram os dois que inventaram esse coquetel, que tiveram essa, é, essa sacada de fazer essas misturas, de colocar o Peixot e, 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 no coquetel de uísque já. Provavelmente ele nunca foi com conhaque, o Sazerac. Só que eles morreram cedo né, e não conseguiram o devido crédito por, pela invenção por tudo isso que ter, ter sido inventado, lá em 1880, ao contrário de 1840, que é a história do Stanley Clisby, que ele, ele, ele no fim acaba usando essa data lá atrás para tentar encaixar, né para tudo, tudo ficar lindo na, na, na fake news, né na fake news que ele espalhou por aí.
0: E é isso. Então, quem é o responsável pela descoberta e pela atualização dessas informações... É o David Wondrich, o historiador de coquetéis, que está aí na ativa, trabalhando, escrevendo, escreve em artigos e, e, né, e livros e tudo mais. E a sua pesquisa constante faz com que a gente possa ter histórias mais condizentes né, com, com, com a realidade dos fatos históricos com relação aí a, a, aos coquetéis, a né, coquetelaria. É fato, né, que muitas histórias dessas, dos, dos coquetéis aí são, são lendas, são mitos, e a gente até já colocou isso aqui em outros programas, né? Mas o fato curioso é que esse coquetel aí do Sazerac, como você mesmo falou, né, ele tem toda uma história toda amarradinha, né, toda bonitinha, que é aquilo que é, a gente não vai apagar desse episódio. Eu vou deixar a história aqui, como a gente gravou pela primeira vez, para que você ouça, então, e conheça né, também a história mitológica, vamos dizer assim, do, do Sazerac, agora que você já conhece a história verdadeira, com as origens históricas, com as evidências, os fatos. E Eu queria deixar aqui, é, para você que, 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 que é interessado, que quer se aprofundar mais nesse caso, eu vou deixar lá na página barmendashorasvagas.com, dentro do episódio Sazerac, você vai ler lá alguns links para poder ler você mesmo o artigo do David Wondrich e também outros artigos ali falando dessa da caída né desse mito aí da derrubada dessa história que todo mundo hein todo mundo reproduz isso há muitos anos inclusive no Brasil então continue com o episódio e saiba que essa história que você está ouvindo aqui é uma história né é aquilo que se acreditou por algum tempo mas que hoje em dia já é, não corresponde ali com com a realidade histórica. Tá legal? Muito obrigado e voltamos ao episódio.
1: Um jovem haitiano que se estabeleceu na cidade foi Antoine Pechot, filho de um farmacêutico. E ele continuou o ofício do pai e abriu uma farmácia lá na Royal Street, no, no quarteirão francês ali de, de New Orleans. É, um parênteses aqui, só para explicar direito o que quer dizer uma farmácia nos anos 1800 a medicina, era muito difer... <risos> a medicina era muito diferente do que conhecemos hoje. As farmácias. Não era drogazio, né? Não, então, não era. <risos> Eu, até a tradução farmácia, não sei se seria a melhor, né? Mas basicamente era um, loca... um local onde se vendia quase que poções mágicas contra as doenças, sem nenhum controle ou aprovação do governo, nada de Anvisa, nada disso. Por exemplo, né, tinha sanguessuga para fazer sangria. Pílula de mercúrio, olha que, que absurdo, né? Dava uma pílula de mercúrio para as pessoas. E o principal eram os tônicos medicinais, né? Que eram criados pelo próprio farmacêutico. Cada um tinha a sua forma, a sua própria mistura de ervas, frutas, raízes, e era sempre conservado em álcool. E esse era o, né? o remédio, o tônico para todos os males. Eles davam o nome de bitter, por causa do, do sabor amargo mesmo, né? E com o Peixô não foi diferente, ele usou o conhecimento que ele tinha lá do Haiti, da sua família, e criou o Peixot's Bitter. Era muito famoso na, na cidade para curar malária, enjoo, tontura, qualquer tipo de doença do sangue. Duas ruas para baixo dessa farmácia tinha um bar chamado Merchant's Exchange Coffee House. Como era uma cidade portuária, né, então tinha bastante trânsito de, de marinheiros, de pessoas, então é, até o bar também não era necessariamente um bar como a gente conhece hoje era mais um mercadinho de trocas até de, de vendia produtos né não só bebidas e seu antigo dono ele era um importador oficial do conhaque francês de nome Sazerac do Forge. então nesse bar eles colocavam o bitter do peixot em seus drinks e um deles levava o Sazerac, esse conhaque que ele era o importador oficial, e colocava também açúcar. Então, aos poucos, o bar ficou conhecido como Sazerac, Sazerac House, e esse coquetel feito com o conhaque Sazerac ficou conhecido como o Sazerac. Mais uma influência indireta da França na nossa história fez com que o conhaque fosse trocado pelo whisky na sua receita. O romano falou lá né, que tem outras maneiras de fazer. A epidemia de Filoxera, nos vinhedos franceses, que foi uma praga, né, uma espécie de pulgão, quase acabou com as uvas e a produção de vinho de toda a França no século XIX. Foi, o negócio foi, foi sério lá. E essa falta de uva tornou o preço do conhaque, dos vinhos, né, de tudo que era feito de uva, muito caro e pararam as importações para, para os Estados Unidos. Nessa mesma época, a qualidade dos uísques produzidos nos Estados Unidos e o gosto dos americanos por essa bebida estava aumentando, assim como a ideia de ter né, uma bebida genuinamente americana, né, é, como o Bourbon ou o Rye Whiskey, que era o whisky feito de centeio, que era bem comum nessa época. O dono das empresas Sazerac, não era bobo nem nada, ele já tinha alguns bares, ele já tinha comprado a fórmula do Peixot porque ele tinha fechado a farmácia dele, problemas financeiros, ele foi lá e comprou a fórmula. Então ele entrou nessa onda e começou a produzir o seu próprio uísque de centeio. Ele fez a troca dos ingredientes no Sazerac, no Sazerac, ou seja, ele trocou o conhaque pelo uísque no coquetel e em seu bar, e conseguiu manter o preço dos insumos mais baixos, além de cair no gosto dessa nova geração de americanos bebedores de uísque. É, Acredita-se também que foi nesse momento que tivemos a adição de absinto na receita. Em algum dos muitos bares ali de New Orleans, alguém colocou absinto, que era uma bebida de origem francesa, novamente a França aí, né, influenciando. Estava em muito alta no final do século 19 e início do século 20, Então, deu esse gostinho a mais no, no coquetel. E a última mudança que tivemos nessa receita e nessa nossa história foi a bannição do absinto em 1912, e nos Estados Unidos, né? Devido ao seu alto teor alcoólico e por ser considerado um alucinógeno, ele foi banido dos Estados Unidos. Então a companhia Sazerac, como eu já falei, eles não tinham nada de bobo, né? Ele criou um produto chamado Herbicent. Então, em vez de um Absinthe, né? Ele fez um Herbicent como substituto. Era tipo de um licor, o mesmo gosto, né? Basicamente, feito com, a, com as ervas do absinto. E então ele continuou fazendo Sazerac.
0: Mas agora... É, a diferença ali era, era teor alcoólico, né? Eles se, eles se moldaram a lei. Isso não aconteceu lá, não só lá. Na França também a gente tem a própria Pernod, né? A Pernod nasceu como o primeiro absinto e depois eles criaram um licor de anis. To Limitando, todas, né, na verdade. Né?
1: É, o que eu achei legal nesse caso é que o cara, o nome é quase igual, né? <risos> Alguém pedindo em inglês praticamente é a mesma palavra, né? Se você prestou atenção nessa história que eu contei de mais de 300 anos, passando pela França, Haiti e terminando em New Orleans, a gente monta o um coquetel, basicamente, né, totalmente exclusivo, com ingredientes locais. E aí não é à toa que desde 2008 o Sazerac é reconhecido legalmente como drink oficial de New Orleans.
2: pô essa, essa, essa coisa que que os trouxe, né que é da, 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 influ, da influência né da, da Europa inclusive na construção do, do drink né e também tem o que não é novidade nenhuma que é a influência colonial né pós colonial aí da, da, do que que isso trouxe para a culinária de, de, de Nova Orleans então eu estou pensando em falar um pouquinho sobre isso e trazer alguma coisa de lá pra a gente comer assim o que eu achei interessante sobre Nova Orleans é que assim ela não foge muito disso né esse contexto de é, influência europeia, influência pessoal da África, etc. E também o povo local ali, enfim, aí teve essa mistura toda. E eu acho que o mais curioso que eu encontrei foi esse prato que é muito típico da Louisiana, que é o arroz com feijão. Isso é muito louco, né, cara? Porque você vê é, o que, que essas influências fazem, né? Então é um, é um prato muito típico, que é o Red Beans and Rice, que eles servem com um frango frito ou serve com uma, uma salsicha, uma linguiça frita ali. E... e o prato ele é muito parecido com o nosso, assim, sabe? Lembra é bastante. A única diferença é que o feijão eles cozinham na. Eles não cozinham na pressão, eles cozinham ali na água por um tempo
0: bem longo por 3, 4 horas. É,
2: por aí. Amanhã toda cozinhando feijão, porque não vai na pressão, né? Mas assim, pensou em Nova Aliança, vai pensar no quê? Você vai pensar logo naqueles mariscos, né? Os camarões fritos. O que é interessante, assim, tipo, quando você olha para isso tudo e vê o que os restaurantes servem, você fatalmente vem andando por ali, você vai encontrar com, com fartura os, os mariscos, né? Você vai encontrar de tudo quanto é jeito. Vai encontrar ele frito, vai encontrar ele grelhado, vai encontrar ele é, para comer ele natura mesmo. E aí eu pensei em trazer o, 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 o marisco, uma receita, inclusive que é servida lá no Sazerac Bar, que eu tive dando uma olhada e é fácil de, de aplicar assim só tem que achar as ostras frescas né então aqui em São Paulo talvez no Brasil aí não sei qual é a facilidade de você que está ouvindo a gente para ter acesso a... a ostra fresca mas é, é facílimo os ingredientes e suas porções suas medidas estão lá no site para mim das mas vai o que queijo é queijo romano é, vai manteiga vai alho alho assado vai alho assado ali na, na vai salsinha fresca picada, suco de limão e o tempero crioulo. A receita desse tempero crioulo eu vou deixar lá no, no site também, tem uma receitinha básica lá para montar, para fazer esse tempero crioulo, que também é aí o, o elemento principal aí desse, desse, dessa, dessa receita. E é, sal grosso, esse sal grosso ele é mais para decorar, tá? Então, é, e vai precisar óbvio de 12 ostas grandes aí para montar esse tá? prato. Cara, é muito simples, você vai ralar esse queijo romano aí, vai reservar ele, Aí, numa panela, você vai pegar esse alho, esse alho assado, você vai esmagar ele, vai misturar tudo de antes, a manteiga, o limão, o tempero crioulo e vai cozinhar ali, sabe até quando começa a espumar a manteiga e aí ela começa a dourar? Quando ela começa a dourar, caramelizar, parou. Aí, você vai pegar as ostras, vai descascar elas, vai colocá-las ali, todas elas viradas para cima, vai colocar essas, dessas ostras. Você vai colocar na grelha direto, vai colocar cerca assim, de uma colherzinha de chá, desse molho que você fez aí. E vai colocar uma, sopa, uma colher também de chá desse queijo romano ralado Vai pôr pra grelhar. Tá feito. Você vai servir isso daí com... Você, vai... você pode pôr no um
0: sal grosso ali pra decorar a base onde você vai pôr as ostras. E Nossa, serve isso. Fiquei curioso, cara. Esse, esse queijo romano que você fala é o pecorino? Ele né? mesmo. Fiquei super afim de provar essa receita. É, ali. É, mas, Valeu. A, mas
2: americano bota muito, né? Queijo no camarão, queijo no, no marisco. Mas enfim, fica bom. Aí você pode servir com o que aí tem a ver com a
0: com... tem tudo a ver é, tem tudo a
2: ver com New Orleans tudo a ver. é fácil de fazer
0: e fácil de comer então chegou a hora aqui de convidar o Gui Ferrari para o nosso programa com o quadro Barra Codex no Barman das Horas Vagas ele vem responder a pergunta que a Lilian Góes mandou para nós escuta essa Barra Codex no PV apresentação Guilherme Ferrari
5: Olá, olá, bem-vindo novamente, esse é o Barra Codex no BHV, eu sou o Gui Ferrari e tô aqui para responder a sua dúvida sobre o nosso universo da coquetelaria. E olha só, meu querido trio e meu querido ouvinte, nesse episódio do BHV que foi trazido o Sazerac, que é um dos meus coquetéis preferidos, aliás, pintou uma pergunta aqui, pode vir acalhar com o assunto. Quem mandou a pergunta para gente foi a Lilia Góes e ela quer saber o porquê é tão caro? Porque é que coquetéis são tão caros? Pois é, Lilia, essa pergunta faz a gente ativar o modo gestor e consultor de bar aqui. Mas a resposta a pergunta é bem direta. São os custos que andam muito altos mesmo. Isso aumenta o preço do drink. Mas você sabe me dizer quando um coquetel vale o preço que é pedido por ele? Pra gente poder entender o preço de um drink, a gente vai ter que passear por alguns assuntos que não somente o coquetel. E quando no final a gente somar tudo isso, vamos poder aí falar sobre o valor, não só o preço, mas o valor, incluindo aquilo que pode ser até intangível dentro de um bar ou dentro de um restaurante. Lilia, eu diria que hoje um preço médio praticado para um drink em um bar que tem essa proposta de ser um bar de coquetelaria é aí por volta de R$35,00. E realmente, o preço muitas vezes assusta. Claro que isso é uma média, a gente vê por aí bares que vendem drinks a R$26,00, R$27,00, mas também drinks de 40, de 50 e até por mais de 70, eu também já vi. Agora no início, eu vou deixar de lado o fator ambiente do valor. Esse fator ele impacta sim, como por exemplo, o ambiente de um hotel de luxo, sempre vai cobrar mais por um produto do que um speak easy. E um speak easy sempre vai cobrar mais do que um bar um pouco mais casual, um dive bar. Mas invariavelmente, os ingredientes eles acabam sendo o mesmo. E quando eu digo ingrediente, eu quero dizer aquilo que está dentro da garrafa que o bartender vai usar, tá? A bebida alcoólica industrializada. O preço que um bar ou uma empresa paga na bebida, ele não muda tanto assim de um bar para o outro. São raras as exceções, né? Quando um bar tem, por exemplo, um contrato de exclusividade com uma marca ou um produtor. É claro que quanto maior a empresa, maior essa compra e aí os descontos podem vir a ser maiores. Mas a diferença de preço não é tão grande assim. Então, para a gente fazer um primeiro exercício aqui, eu vou puxar aqui alguns dados de ficha técnica. Ficha técnica no bar é onde a gente vai ter o receituário, o modo de preparo, de serviço e também qual que é o custo desse coquetel para o meu bar. Eu vou pegar aqui um coquetel que tem ingredientes bem em conta, que é uma caipirinha. Eu tenho uma cachaça, uma boa cachaça, tá, gente? Eu tenho ela com um preço de R$ 85,00 na garrafa de 750 ml. Então, num coquetel que vai levar 60 ml, eu tenho um custo de R$ 6,80 para cada dose. Um limão, que vai ser usado na receita, que vai me sair mais ou menos por 60 centavos E aproximadamente R$ centavos de valor em açúcar para a gente poder fazer o, o arredondar o nosso valor aí então eu tenho 680 com 60 centos do limão 50 centos do açúcar me dá 790 de custo eu não vou incluir nesse custo agora é, o custo do gelo, do copo, da energia da geladeira e tudo mais Porque isso faz parte do meu custo operacional Que vai fazer parte do meu giro ou do meu capital de giro no fim do mês Bom, ok Lilia. digamos que a nossa caipirinha ela vai ser vendida num bar muito elegante, muito charmoso Ali na região de Pinheiros ou dos Jardins aqui em São Paulo Com uma pegada intimista e especializada em coquetéis clássicos nós vamos estabelecer que esse drink vai custar R$ e a partir disso nós temos então a nossa margem de lucro bruta desse produto que é de R$ 22,10. 30 menos 7,90, 22,10. Poxa, a cada caipirinha que o bar vende ele ganha aí R$ 22. Reais? É, não é bem assim, tá? Na gestão a gente também estabelece o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, fazendo a divisão do custo pelo valor de venda. Então eu tenho R$7,90 7,90 dividido por 30 me dá 0.26. Isso multiplicado por 100 é 26.33 para ser mais exato, tá? Então o custo desse coquetel para mim é de 26%. Legal, eu tenho um custo aí ótimo, muito bom de 26%. Só que dentro desse 74% de margem de lucro que me sobraram, eu tenho também o meu CMO, que é o custo de mão de obra. Aí eu tenho aluguel, manutenção, água, que é um dos maiores gastos de um bar junto com a energia elétrica. E dependendo do faturamento da empresa, coisa de 10% a 15% de imposto no fim do mês sobre esses ganhos. Isso se essa empresa estiver enquadrada dentro do regime do simples nacional. Por fim, eu tenho o meu ciclo financeiro que é dado pelo tempo que meu produto ficou parado em estoque versus o prazo que meu fornecedor me deu para pagar esse produto para ele. Então, quanto maior for esse número, pior para o meu negócio. Então, eu tenho que equilibrar o preço desse coquetel para que eu não fique com o produto parado, mas ainda assim eu esteja dentro do meu plano de negócio e alimentando ali o meu capital de giro. Tá? Eu não posso vender nem tão barato que não me dê nenhuma margem, mas nem tão caro que me faça, é... nem tão caro que faça esse produto ter um ciclo financeiro muito positivo, tá? Ficando ali parado na prateleira. E aí, gente, isso vale para praticamente todos os tipos de comércio. É... Lilia, enfim, dá pra gente ver, mesmo a gente arranhando a superfície do assunto, que tem muita coisa que pode tanto melhorar quanto agravar o preço de um drink. Mas realmente, o que mais interfere diretamente é quanto o bar paga nas bebidas. Infelizmente, no caso do Brasil, tá bem difícil, gente, porque tudo quanto é bebida é importada. E aí com o dólar lá em cima, já viu. Ah, e claro, toda aquela parte de imposto sobre essas operações de compra e venda de mercadoria do fornecedor, esse imposto quem paga, infelizmente, é só o bar. A pandemia agravou muito esse fator do preço, obviamente, porque existe hoje uma falta de produto no mercado brasileiro. Aliás, não só no mercado brasileiro. E às vezes, para não deixar de produzir determinados coquetéis, para não sair do próprio conceito, o bar acaba pagando muito caro no insumo, porque a demanda está alta e a oferta do produto é mínima. Bebidas como vermute, bitter, alguns licores que são bastante usados, eles já vêm com meses de falta e a tendência então é esse preço subir. O chefe de bar e gestor de bar deve ficar atento aí para possíveis estiagens de produtos no mercado e aí se prevenir fazendo um possível estoque ou até pesquisando ingredientes para substituir no coquetel. Lilia, já que a gente está falando de Sazerac no episódio, vamos rapidinho pegar o caso dele para a gente ver. Na receita de 60 ml de rye whisky, 2 des de peixe bitter, um pouco de açúcar e 5 ml de absinto, eu tenho um custo de R$ 26,14. Você sabe por que que esse custo é tão alto? Porque hoje uma garrafa de whisky de centeio sai por volta de R$ 260, reais. a de absinto por volta de R$ 160. Agora imagine se eu for fazer esse sazerac usando conhaque, que uma garrafa tá aí por R$ Pois é fica bem difícil. Então, sem dúvida, eu não posso vender esse coquetel lá pelos meus R$ com esse custo de 26. Para que eu tenha lá o meu CMV na faixa de 30 a 35% e esse é o valor recomendado de custo para um produto num bar, num restaurante, esse drink ele teria que sair por mais de R$ reais. Olha só, 26 dividido por 70 me dá 37% de custo ainda, que é bem alto para um bar. Então, quando a gente pensa na caipirinha com um custo de 26%, essa margem de lucro dela vai ser diluída para outros produtos, para que eu tenha, é, para que eu possa te oferecer um Sazerac num preço mais acessível, mesmo sendo aí, entre aspas, um péssimo negócio para o bar. Porque no fim das contas, pessoal, a gente tem que ver uh, o valor da coisa toda. Então, digamos que eu tenha pago R$45 nesse drink, mas eu me sentei numa cadeira super confortável, com atendimento excelente. Iluminação também confortável para os olhos, um, né, um som, uma música bacana, e claro, é, sem dúvida, um bartender que domina ali atrás do balcão. Tudo isso entra naquela parte intangível do valor. Sabe quando a gente fala que o barato sai caro? Né? Mesmo a gente pagando baratinho, não vale a pena ir num, num lugar? Pois é bem isso. Eu considero um coquetel caro quando, mesmo eu pagando um preço mais alto, essas coisas, essas outras coisas, não são sentidas. Aí, na minha opinião, sai caro mesmo. Tudo se resume a qual a percepção de valor que você tem. Preço é o um indicador monetário, valor é o benefício proporcionado na sua visita ao bar. Então, cabe a você, que é consumidor, decidir se o preço que é pedido em um drink tem um bom valor para você. E cabe a você, bartender, gestor de bar, dono, equilibrar aí esses custos e diluir essas margens para a gente poder ter um giro de produtos mais saudáveis dentro do bar e diversificado também. Lília, obrigado muito por trazer essa pergunta para gente, pela oportunidade de mostrar um pouquinho de como é que funciona esse backstage da gestão de bar. Obrigado a você, ouvinte, pela companhia de sempre. Eu vou aproveitar aqui então para fazer um alto jabá, né? <risos> Se você é proprietário de bar e quer saber mais desse assunto, quer saber como fazer uma engenharia de cardápio, rever melhor esses custos, é só me encontrar lá no Instagram, guiferrari.3 e também no canal barra Codex no YouTube. Meu querido trio, eu fico por aqui. Muito obrigado e vem cá, gente. Quando é que esses whisky de sentei aí vai baixar de preço, hein? Eita, lá <risos> Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, grande Gui Ferrari aí. Cada quadro desse aqui é uma aula, hein? Bem que você falou que é a pergunta que a gente sempre quis fazer, mas nunca é. teve
1: coragem,
0: né? É, e a Lilia, a Lilia Góes, ela vai levar, então, um coquetel onde ela não vai pagar nada. Olha aí, Lilia, nunca foi tão barato, né? Consumir um coquetel. <risos> Uma cortesia aí, graças ao Vigabar. O Vigabar vai, então, presentear a Lilian por essa participação aqui, colaborando com o nosso conteúdo do nosso programa. E o Vigabar fica localizado ali na Rua Bacaitava 186, no Brooklyn, São Paulo. Para mais informações, segue eles -se lá na página do Instagram, Vigabar, ou então no site vigabar.com.br. Então, voltando aqui ao assunto né, do, do coquetel, essa história é muito interessante, né? Você pensar que o tanto de influências que, que foram necessárias para fazer a criação desse coquetel aí, que quando você experimenta esse coquetel, você... Óbvio, né? Que você não vai fazer a referência aí pelas origens históricas dele, mas você percebe. É algo que tem camada de sabor, muita delicadeza, muitas nuances, né? É um coquetel com muitas nuances. E um ingrediente que é, assim, a alma do coquetel tá dentro desse... desse... desse bitter aí, o Peixot, né? Tanto é assim que a gente coloca bastante... É uma quantidade bem grande que se a gente for comparar com os outros coquetéis onde a gente usa o Angostura... Né, esse aí vai quase, talvez, até três vezes mais. E mais aí preparando esse, esse episódio, né, o Zapa falou assim, ó, oh, eu não tenho peixão em casa, né? Eu tenho... quem, quem que tem é.
3: peixão
0: em casa no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, pô, depois dessa explica... explicação aí que, que o Gui deu Porque hoje... é caro, né? Por isso que eu digo, né, se você quer experimentar, às vezes, um coquetel que você não tem ingrediente em casa, procura um bar onde você pode ali, né? para experimentar. E na sua casa, não deixa de fazer também. Porque o Zapa, a gente foi buscar outras referências, e a gente falou, ó, não existe o um coquetel errado, né? Existe a, a, a receita que você segue. E tem uma receita ali no, no Savoy, né? O Sazerac do Savoy, ele é feito com... Com bitter, ele, ele fala bitter, né? Aliás, ele não fala... Ele coloca angostura na receita. Uhum. Então, óbvio que se você vai colocar uma angostura ali, você... Colocar,
1: é isso que eu ia falar. Eu, eu, eu tenho feito com angostura, eu coloco dois, três é, traços no menos, máximo. Né? Porque ele é, ele é forte, né? A gente já conhece de outros coquetéis e ele pega bem o gosto. Então, como a ideia é sentir o gosto do conhaque ou do whisky, se você fizer mais outros traços de absinto também não pode exagerar na mão ali na, na angostura, senão vai puxar muito para esse lado,
0: né? E acho que legal essa coisa do Peixot, né? Ele tem essa origem francesa aí dele que você já pelo nome já, já reconhece. O bairro, né? Tem o bairro dos franceses né que é o lugar onde estão todos os bares ali no centro histórico de Nova Orleans.
1: É, não, o que eu falar, como eu falei lá na história, que essa área da Louisiana, quando os, os refugiados do Haiti chegaram tudo, ele era propriedade da França, É uma coisa que a gente às vezes nem, nem se liga muito, né? Pensa nos Estados Unidos ali como tudo da, da, da Inglaterra, no máximo um pouco de francês lá pra cima, perto de Quebec, né? No, no, no Canadá. Mas toda essa região, desde ali de New Orleans, na Lusiânia subindo praticamente todo o meio do, do, dos Estados Unidos, né? um território ali até meio desconhecido na época, era tudo propriedade da França. E depois Napoleão... Ele, ele ainda conseguiu vender né para os Estados Unidos e ganhar uma grana. Ele conseguiu ser muito esperto, porque se fosse mesmo por uma guerra, que ele já estava enfrentando uma guerra na Europa, se ele fosse ter que se defender também na, nas Américas, ele não ia conseguir. É, ali cercado de ele, todos os lados, né? É, ele conseguiu um acordo e ainda ganhou uma grana ali pela... pela... Pela terra que depois ele usou com as tropas na, na Europa, né? E essa foi a influência que ficou, né? Que o Alê falou até da, da alimentação ali, muito influente, né? Os, os creolos, né? Que são uma mistura de africanos com franceses do Caribe, e eles se estabeleceram aí. E tem os cajuns né? Também não sei se é assim que, que se pronuncia. Que são franceses, aí sim, que desceram lá do, do Quebec também se estabeleceram na Louisiana E também tem uma cultura, um outro tipo de alimentação. O Gambit dos X-Men, ele é dessa... <risos> <risos> dessa... Como falar dessa Dessa turma aí dos Kajun. No desenho tem umas pessoas que chamam ele disso, né?
0: <risos> Mas assim como a gente falou no... Foi Dark Storm, né? O episódio passado... Você sabe Foi. que esse, esse coquetel aqui, ele é um dos poucos coquetéis tam, que também tem um registro, tem uma marca registrada. Eu pessoalmente, assim, eu não consegui encontrar muito qual que é a a, a atuação deles no controle dessa marca, assim como a gente falou no episódio passado que o Dark Storm pela pela Goslings né eles fazem pressão ali marcação marcação homem a homem né já o Sazerac aqui eu não consegui encontrar nenhum caso de processo nem nada tanto é assim que eu acho né tava falando aqui com o Zapa é porque uma coisa é fato receitas você não pode é, fazer uma, um registro de de marca de receitas né você pode apenas registrar um nome e esse nome Sazerac também é o um nome da destilaria é o nome do whisky, é o nome do, do conhaque.
1: É dessa dessa desse conglomerado de empresas que eu citei várias vezes na, na história, né? É, isso. Então... os caras eles são o dono da Pechoe hoje em dia, eles têm, eles tinham o conhaque, a importadora do conhaque, o nome do bar, tudo é o Sazerac. Eu acho que tem mais a ver com isso realmente. O nome Sazerac é um nome trademark, né? Uma isso. marca registrada. Uma Marca não... registrada. É. é,
0: não necessariamente. Exatamente. Não necessariamente que você precise é, pedir autorização para eles para colocar um Sazerac na carta do seu, do seu bar. Né?
1: E, e, e acho que funciona como uma via de é, duas mãos, né? Quando você está falando Sazerac por causa do coquetel, você está
0: fazendo propaganda dos caras, né? No episódio do Manhattan, quando eles a, acabou a, pro, a proibição eles foram autorizados novamente a fazer a produção de destilados ali o, o whisky de centeio ele demora mais tempo para ficar pronto então o, o manhattan ele abriu mão né ele do do, do rye whisky e para eles né, tanto faz é, o importante era era fazer um manhattan ali então virou virou o bourbon
1: que é mais fácil também encontrar milho do que centeio né
0: é As também e me, e menos menos tempo de maturação então o whisky ficava pronto mais rápido lá na, em new orleans o pessoal bateu o pé e falou, não, a gente não <risos> quer bourbon no Sazerac. E eu entendi por quê. Eu fiz um Sazerac de bourbon, fiz um Sazerac com uísque canadense, que é, ele se aproxima ali, tem o mesmo, um perfil muito parecido com o bourbon, e, e é, um, é uma bebida tão sem graça. Ele perde todo o brilho, toda essa, essa coisa das especiarias, né? da, da, da picância que o Rye que o Whisky tem.
1: Acho que a gente já falou aqui, né? Até cerveja de centeio ela tem uma pegada diferente, mais, mais temperada, né?
0: Do que a de cevada. E pensando nessa marca registrada, eu, 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 eu pensei aqui em juntar duas histórias, né? O que, que é o New Orleans? A gente já falou aqui, a Nova Orleans ela é conhecida. Uma das coisas mais importantes ali para a história da humanidade é o jazz, cara. É o jazz. Antes da gente entrar mesmo nesse assunto do jazz, eu vou chamar o quadro Lardoci Bar, onde a Tante vai trazer uma receita que também tem as suas origens na França, que combina muito bem com este coquetel aqui com Sazerac. Barmen das Horas Vagas apresenta. Lardoci Bar. Romano.
3: Olá, Fê, ali Eu sou Tânite Romano e bem-vindo ao Lar Doce Bar. Assim que soube que o coquetel de hoje era o Sazerac, imediatamente pensei conhaque é sinônimo de flambado e como nunca apresentei uma sobremesa utilizando essa técnica, não podia perder a oportunidade. Mas o que acontece ao flambarmos uma fruta ou carne, por exemplo? Primeiro, as chamas aceleram o processo de caramelização do alimento, trazendo à tona os açúcares naturalmente presentes na sua composição. Também, o flambar faz evaporar o álcool da bebida utilizada, mas preserva os sabores característicos ao conhaque, como defumado, caramelizado ou amadeirado. Mas não se equivoque! Se ficar com cara de queimado, cheiro de queimado e gosto de queimado, é sinal que você passou do ponto. Vale a pena começar do zero para evitar um gosto amargo característico. Encontrou encontramos receitas com banana flambada, pois é uma fruta que se presta muito bem com a sua consistência e habilidade de absorção. Mas não se limite à banana, experimente também com pêssegos frescos ou enlatados, morangos, abacaxi. Hoje será com ameixa fresca. Com inspiração na culinária francesa, eis a receita de hoje: mil folhas de ameixa flambada e creme leve. Para que esse forno a 200 graus Celsius. Pique a ameixa em cubos pequenos, aqueça uma frigideira e derreta a manteiga. Acrescente as ameixas e deixe-as alguns minutos até ficarem um pouco cozidas. Jogue açúcar e canela por cima e misture bem. Verta o conhaque por cima e coloque fogo à mistura. Atenção nesse momento para não se machucar, mas vá sem medo. Em poucos segundos o fogo se apagará sozinho. Só não deixe de mexer a frigideira. Corte sua massa folhada em quadrados ou retângulos em número par, pois precisamos de uma base e uma tampa para cada sobremesa. Coloque as massas num tabuleiro de forno com papel manteiga em cima e embaixo da massa e logo outro tabuleiro acima do primeiro. Assim, poderá controlar o tanto que sua massa folhada vai crescer e assegurar-se que fiquem planas e sem bolhas. Depois de alguns minutos, retire o tabuleiro superior e o papel manteiga, Apenas deixando dourar a sua massa mais um pouquinho. Numa tigela, misture iogurte natural e açúcar de confeiteiro e reserve. Sobre uma das massas folhadas, coloque a mistura de ameixa, logo uma porção do iogurte doce e feche com uma tampa de massa folhada. Polvilhe com açúcar de confeiteiro. Fotos e a receita completa desta deliciosa sobremesa, você encontra no site barmentashorasvagas.com. Espero que gostem e até mais!
2: Bom, em março a gente comemorou aí 105 anos do... É assim, não dá pra cravar que são 105 anos, porque isso toma como base essa gravação de março de 1917, que, que, é, que é o Leverling Stable Blues, que é do Dixieland Jazz Band On Step, que é, 70, que é um disco de 78 rotações, foi gravado pela gravadora Victor. Mas assim, não dá, eu, eu particularmente não consigo considerar que esse é o mais velho, até porque a influência do jazz ali, ela vem muito antes disso, né? Bem antes disso, assim. Mas é que eles consideram o marco essa gravação, né? Esse álbum, né? Então agora, em março, 105 anos dessa primeira gravação do, do Dixieland Jazz Band On Stab. É bem, bem, é bem marcante. Assim. Bom, eu gosto, né? E eu vou deixar isso
1: lá no, nas indicações. É... Existe alguma... Vou fazer uma pergunta agora para vocês aí. Uma... Existe alguma diferença bem clara que dê para explicar bem? Diferença de jazz e do blues, que era anterior? Tem, cara. Qual foi a, Tem. Qual foi a
0: virada aí? Então, a gente tem essa, as origens do jazz ali, daquilo que ele, os sp sp spirituals, que eles chamavam, né? Que eram aquelas canções que o pessoal... Você tem que pensar que o pessoal que vinha da África, eles não vinham no mesmo lugar na África. E na África, né? Você tem milhões de línguas, uhum. de tribos ali. E muitas muitos da, das pessoas que, que estavam ali escravizadas e, e trabalhavam no mesmo lugar... Eles não conseguiam se comunicar entre eles Muitas vezes Porque eles vinham de lugares diferentes Então essa foi uma forma que Por meio da música Eles começaram a criar esses cantos Essas, essas canções de trabalho Que eram também uma forma de se expressar e, e, e de quase que uma forma de comunicação entre eles Através da música E, e nascia na igreja, né? também também tem então são essa é uma essa é uma outra influência né também é. de, de cantos de, 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 né? de, de, de religiosos ali tem também as influências do, da própria da própria música que que era na época né paralelo ao blues você tem um negócio que chamava de rag reggae, ragtime reggae é uhum. yeah, ragtime isso esse estilo ragtime ele não é propriamente o jazz mas é dali que saiu, ele é o, vamos dizer assim, é o tronco da onde saiu o jazz. E a diferença entre o jazz e o blues, primeiro são as, são as questões técnicas, né, de, de composição. Você tem uma, uma sequência de acordes pré-definidos para o blues e uma sequência de acordes que definem o que seria uma peça de jazz. O jazz ele é muito mais elaborado, ele é, sim,
1: essa, essa, isso eu consigo também já
0: perceber, é entender, técnico, um é. pouco mais mais até acho que instrumentos e mais sons também, talvez. também ele ele tem uma coisa que o, o blues ele é muito dependente do canto e da letra né praticamente reflete sim. mais ou menos
1: a tristeza também né até a palavra blues em inglês tem isso também também, também, é,
0: também.
2: É. E o blues traz muito disso mesmo
0: e o blues acelerado é que deu origem ao é um rock and roll né é também se aumentou a rotação do blues virou o rock então assim, tem também, né, na evolução do ragtime, quem quem que não sabe o que é o ragtime? Ragtime é o aquelas musiquinha de pianola, sabe, que a gente sempre vê no em filme assim. aliás você tem o, o scott bradley
2: o Scott Bradley é um compositor pianista, o cara é maestro, enfim, o cara era, era tudo, né? Esse cara, ele, é mais, ele, ele conseguiu mais projeção trabalhando nos curtas-metragens da Metron Mayer e fez todos os... Ele, ele fazia todas as trilhas sonoras, ele dava... É, com o jazz, ele dava todo... É, tudo que o desenho precisava na, na animação, né? Então você pegava os desenhos do, do, do Tom e Jerry... Você pega o próprio Drup, é, vários do Texas Avery, que você pode pegar aí aqueles desenhos antigos, todos eles trazem o jazz para ajudar na,
0: e é esses caras aí que faziam esses, ele é um desses caras, o Scott e Bradley. Além disso, né? Praticamente a gente tudo virou jazz. Então tem isso que o Ale falou no começo, né, esse, o Dixieland, que é esse jazz mais mais caricato assim, né? Não é o, não é o estilo de jazz que eu gosto de ouvir. Não quer dizer que eu não goste, mas aqui é eu não aguento duas músicas. Desse, desse estilo. Pra mim, ele é, ele é muito marcado como uma coisa quase caricata, né? Que é como? É, são essas bandas que você tem o. o num festival. O de assim, metal. Né? É, é, e você eu tem acho aquele, legal. aquele. É legal, é legal pra caramba. Inclusive. Então, mas dá pra ouvir e
1: ficar ouvindo a tarde inteira, não precisa ser só duas <risos> músicas. Puta,
0: eu não aguento. Eu, eu, eu não aguento. Mas isso foi o que me cativou. Não, eu
1: entendo o que você quer dizer. Depende também, você não vai botar em casa, não, né? Depende como você estiver ficar ouvindo. Mas eu acho assim, a ideia de você ir num bar e estar tá tocando isso. Ah, né? tem uma um. Um festival. Tem do meu, é,
0: lógico ah, óbvio, entendeu yeah, óbvio, é, é. mas eu tenho por exemplo, eu contei para ler né que eu eu tinha acho que seis seis sete anos de idade acho que foi isso que me fez querer até tocar saxofone estudar tocar sax que é eu fui assistir uma apresentação da banda marcial da da, 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 da Polícia Militar do Estado de São Paulo que eles tocavam esse tipo é muito envolvente né você pega aquele negócio você você vê a alegria dos caras que estão tocando esse estilo é, de música, isso né? Não. Isso aí contagia, né? Contagia isso aí. Pra... Você vê aquele não, cara que toca, toca aquela coisa percussiva. Na... É porque isso também vem, né, das origens, eles tocarem a percussão nas panelas, naquela coisa de. naquela tábua de lavar-roupa, né? Naquele. Fazer tipo um reco-reco, né? Naquela, naquela é. parte andulada, da, né? De, de, Parece cabo de simples, é.
1: exato. É, é. É.
0: Eu, eu, eu gostaria de
1: ir qualquer dia lá para New Orleans mesmo, talvez no carnaval, lá e ver esse povo tocando tudo para rua. Imagina que assim, um de que improvisando, então, uma banda em cada esquina, Então aqui, sabe? cara, ser... aqui em São Paulo tem o Bourbon Street, faz
2: esse festival. Eu fui em vários. Pô, mais
1: perto, então.
2: É, então, aqui tem, cara. Eu, eu tava até falando com o Romano sobre isso. Eu fui, eu fui em vários desse Bourbon Street. Cara, e assim, eram. São pontos da cidade espalhados. Eu fui em Ibirapuera, assim. E aí você encontra esses caras de Dix, e E é muito legal o que o Romano falou. É realmente é, é impressionante. A energia desses caras é uma coisa absurda, assim. Os caras entram no meio da galera tocando trompete, o, 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 e, e o pessoal. O pessoal vai à loucura, né? É, mesmo quem não gosta de jazz, que nunca ouviu jazz, que tá ali perto, para e fala Cara, isso aqui tá muito legal, deixa eu parar para
0: ver <risos> E o pessoal para e é, e é, e é, e é contagiado uma, uma outra influência eram as bandas, como eu falei, a banda da polícia militar que eu vi As bandas marciais eram, foram muito, muito importantes para o desenvolvimento do jazz Sabe por quê? Antigamente você precisava de uma sala de concerto para tocar Uma banda marcial ela não, não, não carrega um piano junto são só os instrumentos de sopro algum instrumento percussivo então foi a partir dessa estrutura de né de, de, de instrumentos que que o jazz se popularizou eles já na primeira na primeira guerra mundial a armada lá da, da americana eles levaram daí o jazz para a Europa e a Europa é, é especialmente a França de novo, a França aqui na história, com o Claude Debussy e todos esses, esses compositores que eram mais eruditos, acabaram absorvendo essa coisa do jazz popular das bandas e levando isso para orquestra, cara. Por isso que eu falei jazz é tudo. Porque a partir disso, tudo que você conseguir englobar dentro desse esquema né de ritmo e daquela passagem de acordes, ela pode ser encarada como, como, como jazz. Tem outro cara lá de... Muito importante, que vem lá de New Orleans, que é. Eu já falei dele aqui há dois episódios atrás. Ele é de lá mesmo? Eu não sabia, né? Luiz Armstrong, ele é de lá, ele é de New Orleans e foi o cara. Ele é o cara responsável por levar o jazz pra fora de lá. Porque o, ele, né? Ele virou o, o cara, o sucesso, né? Do, 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 do lugar. Uhum. E com, com o jeito dele de tocar, com as. né, a, o cara é muito cativante, meu. Você olha pra cara dele. Você quer dar um abraço nele, fala a verdade. O cara é, tem, tinha esse jeitão dele e o talento do, né, de, de é, tocar o trompetinho dele lá. E quem levou o jazz lá pra Chicago foi o Louis Armstrong. O empresário dele judiou tanto dele, coitado. Ele teve que fazer tanto show, mas tanto show, que o cara teve um problema no lábio. Ele teve, tipo uma ferida assim tão grande que ele ficou um tempo sem tocar por conta dessa exploração vamos dizer assim né e aí ele foi espalhando isso aí foi espalhando foi aí que ele começou a cantar mais não foi e acho que eu já ouvi essa história também ele começou a cantar não foi aí é... que, ele, que ele começou a assumir mais os é, vocais começava é, é, ele não começou cantando ele cantou só depois né e aí tem né aí quem colava ali quem colava ali aí absorvendo e contribuía e aí ia começar a aparecer, meu, todos esses esses gênios da raça, né? Maio Davis, Duke Ellington, Ella ela Fitzgerald, o Charlie Monk. Parker, Monk, o Monk, o Thelonious, Tel né, que é o primeiro nome dele? É, Thelonious Monk. Thelonious Monk. É. Monk, esse cara que que bolou o ataque do piano, que isso aí é aquela coisa de, né? O quando você entra, né, na nota com, com força, e Billy Holiday e todo esse pessoal do jazz aí, tudo essa época. Mas tem um cara que eu queria aqui, né, abusando aí, não abusando da, da boa vontade de vocês, mas eu acho, isso aqui é, tem que ser dito, cara, quando a gente fala de jazz, que é um cara chamado Joe Contrain. Joe Contrain ah. é um, sa um saxofonista que, né, dentro dessas, tem, tem sabe uma corrida aquela olímpica, né, que você tem as, os obstáculos, né, você passa pelo, aquela que cai numa piscina de água, né? Depois você tem que pular barreira, depois você tem que andar na rua. Tipo né? cross country. É, tipo isso, né? Tem, tem etapas, né? Vamos dizer assim. Uhum. E esse cara foi um... O Joe Contraini foi um cara que fincou uma bandeira inaugurando uma nova etapa dessa corrida aí do, do jazz. Porque o que, que ele fez? Lembra que eu falei na pergunta que o Zapa fez ali, né? Do blues, que tem ali a sequência de acordes. O jazz sempre se baseou numa sequência de acordes que a gente chama de 2, 5, 1. O que quer dizer 2, 5, 1? Vamos pensar. Todas as músicas elas têm um tom. E o tom daquela música seria o acorde número 1. Um. Ou Essa música é em dó. Então a gente considera o acorde de dó como sendo o número 1. Um. Então depois do dó vem o quê? Vem o ré. Né? Dó, do, do, ré, mi, fá, sol, si, assim, dó. Então depois do dó vem o ré, que é o 2. E a quinta seria dó, ré, mi, fá sol. Então, muito caracteristicamente você tem nas, nas, nas peças de jazz essa passagem, que seria, no caso, né, aqui, seria ré, sol e dó. Se você pegar aí no piano e tocar ré, sol e dó, você vai ouvir um jazz. Você vai ouvir uma música de jazz. O que esse John Contrain fez? Ele criou uma forma de... de... ele era meio malucão, cara, ele estudava... Ele admirava né, Einstein, ele admirava esses físicos, esses caras que estudavam a relação do espaço e tudo mais. Então ele criou uma roda. Sabe aquele círculo de cores que a gente aprende na escola, lá, primárias e secundárias? Ele fez uma coisa parecida com isso, só que com as notas musicais. O que ele chamou de o, né, o círculo das quintas, que seria o intervalo de cinco notas. Então ele começa no Dó, depois ele escreve o Sol, depois ele vem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, depois Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então ele vai colocando todas as notas que são a quinta nota depois da anterior. E aí ele fecha o círculo chegando até a nota Dó de novo. Aí sabe o que, que ele fez, cara? Ele começou a desenhar geometrias dentro desse círculo. Então ele pegava aquela nota, ligava com uma outra, com uma outra e formava tipo um triângulo. E aí ele criava uma música usando aqueles acordes que era algo totalmente impensável. E isso foi marcado, a, a primeira vez que ele apresentou uma música assim, foi na gravação dessa música chamada Giant Steps. Giant Steps. Essa música é muito importante pro jazz. Eu conheço. Será que a gente põe aqui pra tocar? Vou pôr aqui pra vocês ouvirem. Punha criando essas formas geométricas dessas ligações entre os acordes e ele criou um negócio meio que inusitado e quando ele foi gravar esse tema que chama Giant Steps, ele, ele se deparou aí com, o, com os músicos que tocavam com ele que não conseguiam, não conseguiam acompanhar o cara. Teve até o pianista, o Tommy Flanagan, quando ele foi improvisar, é tudo truncado o improviso dele. Ficou meio que quase como um motivo de chacota entre os músicos, né? Fala, pô, meu cara derrubou, realmente derrubou o pianista lá. E o... o, o Putz, e... e
1: devia ser cara bom, né? Pra estar tá lá gravando com não, ele. Só gente que... Só fera, não sabia bicho. o que estava fazendo. Só fera. Assim, e isso... ele inovou tanto, então, que os caras não...
0: Exatamente isso. Não acompanharam instantaneamente ele. Isso né? mostra o, o grau de inovação do cara. Tanto é assim que ele termina o solo dele, assim, meio que fazendo acorde, bicho. Ele tava tá fazendo tchã, e já não sabia mais onde que ele tava. <risos> e aí, pá! E aí entra o, entra o Joe Contrano que nem um foguete, assim, improvisando. Eu vou botar esse trechinho aí, ó, do, do, do improviso, aí a gente vai falar de improviso depois. Ele, ele não sabe mais o que, que ele faz. E aí entra o John Contrainer. Porque eu esqueci de falar um negócio também, né? Que o, o Zappa perguntou do que, 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 que é... caracteriza o jazz, né? O jazz é muito caracterizado com o improviso. Você tá, na verdade, compondo uma melodia a cada vez que você faz um, 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 É na hora um aí. É na hora, na hora. Ah. Eu, isso, eu acho, isso eu acho sensacional do jazz. Uma coisa que eu acho...
1: Legal, é um filme da Disney, O A Princesa e o Sapo, vocês já viram? Já. Não é um filme tão conhecido da, da Disney, né? Não sei. É... E lá mostra bastante a região de, de New Orleans, o jazz, o... até isso tudo que vocês falaram aí, o improviso, tudo. Tem um jacaré lá que é...
0: Jacaré saxofonista.
1: Que é... é, ele é saxofonista, ele improvisa, acaba entrando numa banda de jazz de humanos mesmo e tocam lá tudo. E mostra bastante a culinária, é, é um filme bem legal, acho que amarra tudo que a gente tá falando aqui até... Até agora. E esse lado do carnaval, né? Que também New Orleans é uma cidade bem que tem essa.
0: Paradas, né? As paradas.
1: Isso, eu acho que a palavra carnaval, né? Tem é, Brasil, Brasil tem bastante. Mas nessa região eles também usam, né? Esse carnaval, como essas festas, as paradas, blocos, pessoas na rua fantasiada e tudo. Uma relação aí também do.
0: De New Orleans com, com o Brasil. Sim. Puxando mais um gancho, então, que esse episódio vai ficar in, in, interminável. Mas tudo bem, né, cara? Quem tá ouvindo aqui é porque tá gostando. Esse... E, e mais um gancho ainda que a gente pode puxar é a entrada do jazz no Brasil, né? A bossa nova foi considerada como o estilo musical que foi muito influenciado pelo jazz. E aí tem até o pessoal da própria bossa nova. Alguns é, não negam essa influência, mas... É, rejeita um pouco essa, essa, essa força que o jazz teve dentro da bossa nova, no caso, né, que é o, é o jazz se apropriando da bossa nova e criando daí, né, o todo o, a repercussão que a bossa nova teve nos Estados Unidos, né, no exterior no mundo inteiro, na verdade foi uma via aí de mão dupla, né, porque o, a bossa nova, ela é um estilo propriamente brasileiro que ela nasceu realmente do, do samba e tem uma música, eu acho muito engraçada uma música do Carlos Lira ele fala assim, ó, pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado cadê não tem mais, cadê o tal gingado que mexe com a gente, coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz.
4: Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu.
3: Então esse cara aqui, o
0: Carlos Lira, era um cara que não gostava nada, né, do, do, do jazz. Mas eu arrisco a dizer é porque ele também não foi escolhido para ser o que nem o Tom Jobim, né? E o João Gilberto, né, que foram os caras lá... Eu duvido que ele ia falar isso se ele gravasse com o Frank
2: Sinatra.
0: Falando de Tom Jobim, é outro cara que também teve a influência para variar da onde... França França, muito bem Zafa É outra influência francesa Dentro dessa, dessa panela aqui Onde a gente tá juntando tudo E eu vou falar porque lá na, no bloco das indicações Vai, sai, cai do
4: balanço. Pobre samba meu Volta lá pro morro E pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba Com notas demais Não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar Da influência do jazz
0: Então, esse episódio que eu, eu não gostaria que ele terminasse, porque esse é um assunto que eu, eu, eu gosto muito de falar sobre isso. Ah, Mas. Pá. Deu temos pra perceber. Que, a, a, <risos> tem, tem, temos que terminar, temos que terminar. É, vamos lá, as tradicionais indicações.
2: Cara, a indicação que eu vou deixar tá dentro do que a gente discutiu aí no bate-papo rapidamente aí. Eu vou deixar hoje, dessa vez eu não vou deixar documentário como eu sempre deixo. Vou passar bola pro Zappa dessa vez <risos> Eu vou deixar dois desenhos, cara Vou deixar dois desenhos Um do Scott Bradley fala que na verdade Traz o Snoopy, o Snoopy não, traz o Droopy Durante todo o desenho Tocando jazz, na verdade ele tem Uma, uma banda de jazz de pulga nele Assim, é muito legal. Porque... Eu já assisti esse desenho. É lógico que você assistiu TV, Eu agora falei, que isso vocês falou. vão lembrar, é, vão lembrar. Umas pulguinhas de ficar dançando, tocando jazz o tempo inteiro lá no corpo dele, né? E isso deixa ele contaminado tal, de, 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 de contagiado quando o jazz e tal. E outro que eu vou deixar, pô, esse aqui é famoso pra caramba, que é o. o famoso desenho, talvez pelo nome vocês não, não saibam, que é o, o, o Vincent Guaraldi, que é o. Eu não sei pronunciar esse nome dele, porque ele, na verdade é um, é um, é um, é um pseudônimo, né? Vincent Guarald. Esse cara, ele, fazia, ele fez todas as trilhas sonoras do
0: Pinas. é maravilhoso, né?
2: O Charlie Brown, é um né? Snoop. Charlie Brown, exatamente. O pior é que é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu ouço o CD dele, é, ele, ele falar CD também é terrível, porque eu tenho, eu tenho ele no meu Spotify, né? Mas eu tenho o CD <risos> porque na época eu comprei o CD. Mas eu tenho ele no meu Spotify também. Você ao mesmo tempo tem essa memória afetiva com os desenhos. Eu lembro dos episódios, eu lembro das tramas todas e tal. E puta, a música é legal, né? Então eu vou deixar esses dois desenhos. Vou deixar. O, o, o essa referência do Peanuts e uma referência do do Texas com o Drup, Drup. com Jess uma... com jazz.
0: muito bem
1: eu, que nem o Ale falou, dessa vez eu que vou deixar documentários. São três até, hein? Dois bem rapidinho e o outro um pouco mais longo. É um assunto que a gente não falou aqui, mas tem a ver com o furacão Katrina, né? Que em 2005 ele passou sobre New Orleans e devastou a, a cidade, né? Com as enchentes e tudo o que aconteceu lá. E os documentários são sobre o time de futebol lá de New Orleans, que é o Saints. E americano. de futebol americano, isso. O time de americano lá de New Orleans, New Orleans Saints. Quando na temporada do Furacão, né, em 2005, quase que o time fechou. Eles não tinham de jogar, porque o estádio foi destruído. Então, eles jogavam em, em outros locais e tudo. E mesmo assim, eles conseguiram fazer a melhor temporada da história até aquele momento, em 2005. Esse episódio chama... é, é Na verdade, ele é o terceiro episódio da segunda temporada do The Timeline o outro documentário é a volta deles, o primeiro jogo que foi feito nesse Super Dome, que é o estádio e teve um show antes de começar o, o, o jogo do YouTube junto com o Green Day, eles fizeram uma regravação da música The Saints Are Coming, uma música antiga de, 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 de rock escocês, né? Então o documentário mostra o show e mostra também essa volta deles ao estádio tudo, já nos jogos de playoff dessa temporada que eles foram bem e o terceiro documentário é, esse já é bem mais longo, mas é o que eu acho assim é bem legal, vale a pena assistir. Em 2009, né? Então, quatro anos, quatro temporadas depois, eles ganharam o Super Bowl, foram os campeões, coisa que também nunca tinha acontecido, com muitos jogadores que estavam né, nesse, nesse elenco tudo. E o quarterback deles, o Drew Brees, hoje ele é né, um dos maiores da história, vai entrar pro Hall of Fame com certeza. E ele tinha se machucado, eu acho que no Miami. E aí o, o New Orleans contratou ele Apostou nele, ele também deu a volta por cima Do mesmo jeito que a cidade, a população Então eles mesclam bastante isso Essa renovação da cidade, o time e a temporada deles Esse se chama Walking Forever Together É bem legal, é bem emocionante essa campanha toda aí pra quem, pra quem gosta de esporte e tudo, é interessante É um
0: negócio de superação, né? E você? Então, eu, eu tenho aqui Um jazz, eu acho, hein? <risos> e não vai ser! E não vai ser! Pô!
2: <risos> ah, não vai ser!
0: Eu vou, eu vou deixar aqui uma coleção de bossa. Coleção de bossa nova. Muito legal. Lembra aquele baterista lá do, do Titãs, né? O Charles Gavan? Sim. Uhum. Então, esse cara, ele, ele fez um, uma coisa muito boa pra música. O cara, ele virou um pesquisador é, musical. E ele começou ali... É, Garimpar nas gravadoras material que tava sendo esquecido. E começou a recuperar um montão de discos. Ele faz isso até hoje. Ele lança né, as coleções, né? Do, é, relança né, esses álbuns. E a, uma das primeiras coleções que ele fez, é, chamado Som Livre Li Master, ela tem vários discos ali que são raridades. Coisa até que se, tinha se perdido já. Tem coisa ali que nem tem no, nem tem no streaming, hein? Eu não consegui achar. Eu tenho CD em casa, é, mas eu não, não consegui achar alguns deles no, no streaming. Eu vou falar uma lista aqui, e depois eu vou deixar essa lista lá no site, que são os álbuns de bossa nova dessa coleção né, é, de raridades aí do Charles Gavan. Então é um que chama Bossa Jazz Trio, o outro que é do Sansa Trio, é, Sam Brasa Trio, Sam Bossa Cinco, o Quarteto, o Quarteto Bossamba, Sambalanço Trio, tem esse, um que chama Som 3, o Som 3 era um conjunto do César Camargo Mariano, o marido da Elis, né? Pai da Maria Rita. É, Zimba e Metais também. Tem também o Brazilian Octopus, que é, essa aí é a maluquice total. Que era um conjunto do Hermeto Pascoal assim também. Muito, muito coisa, só coisa raridade. E essa aqui é então, pra mim, é uma, uma, uma super coleção. Pra quem quiser começar a ouvir música boa, é, pode começar com essa lista aí que eu vou deixar lá no barmendazarasagas.com. E a minha segunda indicação é o Tom Jobim, é o mestre. É o um mestre da, da música brasileira. E por que, que eu falei da influência é, francesa né, com ele? Porque ele, ele tem uma formação de piano quase que erudita, né? A primeira música que ele compôs, quando ele ainda era um menino, chamava Valsa, Valsa alguma coisa. Que depois, no futuro, né? Quando ele encontrou o Chico Buarque, o Chico Buarque colocou uma letra nessa valsa e a música mudou de nome. Imagina, chama Imagina hoje em dia. Eu não gosto muito dela cantada, eu prefiro ela muito mais tocada. Então você vai achar essa música tocada num disco chamado Inédito, do Tom Jobim. Tá lá como o nome imagina, mas ela é só instrumental. Essa foi a primeira música composta pelo garotinho lá, Tom Jobim. para compor essa valsa, que a valsa é um típico ritmo francês, ele tinha né, todo o estudo dele de Debussy, de todos esses caras franceses, né? Ele tem muita influência francesa. E ele foi tão injustiçado, né, no final da carreira dele, inclusive a frase, a frase famosa é né, dele, que ele fala assim que no Brasil fazer sucesso é uma ofensa pessoal.
2: <risos> é que é verdade, né? Então, pessoal, né?
0: É. É isso aí. Então, fica aí com essas belíssimas indicações esse esse programa antológico que fizemos aí do Sazerac e o Jazz. Um abraço e a gente se encontra no próximo programa.
1: Um abraço, tchau. Tchau, um tchau. Abraço.